0: שלום, שלום. תוות ספירת העומר מופיעה בתורה בהמשך לציוויים על קורבן העומר ואיסור חדש שעסקנו בהם בפרקים הקודמים של הסדרה, ומיד לאחריה מופיע גם הציווי על הקרבת קורבן שתי הלחם ביום החמישים וקביעת מקרא קודש ביום הזה, שמוכר לנו גם כחג שבועות. וספרתם לכם ממחרת השבת מיום אביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה. עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום, והקרבתם מנחה חדשה לאדוני. ממושבותיכם תביאו לחם תנופה, שתיים שני עשרונים וכולי, ולאחר מכן מתוארים דיני הקורבן של היום החמישים, והניף הכהן אותם על לחם הביכורים תנופה לפני אדוני על שני כבשים, קודש יהיו לאדוני לכהן. בהמשך של הפרשייה, וקראתם בעצם היום הזה, היום החמישים, מקרא קודש יהיה לכם בכל מושבותיכם לדורותיכם. בפרקים הבאים אנחנו נעמיק בפרטים הלכתיים שונים שנוגעים להגדרה של מצוות ספירת העומר, אבל לפני שנצלול לפרטים, ננסה קצת להתבונן מלמעלה על המשמעות והמטרה של מצוות ספירת העומר כפי שהיא עולה מהפסוקים גם בפרשת אמור וגם במקום אחר בתורה, בפרשת ראה. בקריאה של הפסוקים בפרשת אמור, בולט מאוד שמצוות הספירה לא עומדת בפני עצמה, היא נמצאת בתוך המסגרת של קורבן העומר בהתחלה וקורבן שתי הלחם בסופה. היא מגשרת בין שני הקורבנות המיוחדים הללו, ששניהם בעצם קורבנות ששייכים לקציר הארץ. אפשר גם אולי לומר שספירת העומר מובילה את התהליך, את המעבר הזה שמתפתח מקורבן העומר לקורבן שתי הלחם. עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום, ואז והקרבתם מנחה חדשה להשם. ההסתכלות הזו על המשמעות של הספירה מתחדדת עוד יותר כשאנחנו משווים, מעיינים בספירה של פרשת ראה. שם כתוב, שבעה שבועות תספור לך מהחל חרמש בקמה, תחל לספור שבעה שבועות, ועשית חג שבועות לאדוני אלוהיך, משאת נדבת ידיך אשר תיתן, כאשר יברכך אדוני אלוהיך. בפסוקים הללו בספר דברים, אין כבר ספירה של ימים, אלא ספירה של שבועות, והספירה הזו לא מתחילה בקורבן שקרב בתאריך מסוים, אלא היא מתחילה בעונת הקציר, מהחל חרמש בקמה. חג שבועות מסיים את תקופת הקציר, או, או איזושהי נקודת שיא בתוך תקופת הקציר, שבועות הקציר. כאן פחות נראה שהספירה מייצגת איזשהו תהליך, מעבר מנקודת זמן אחת לנקודה אחרת. אלא הספירה יותר, אפשר לומר, מגדירה את זמן הקציר, היא מתחמת אותו. זה זמן הקציר שבסופו עושים חג. אולי לכן, בפרשת ראל לא מוזכרת ספירת הימים, אלא רק ספירה של שבועות, שזה יחידות זמן גדולות יותר, לעומת פרשת אמור, שם המצווה מתייחסת לספירת הימים, תספרו 50 יום, מה שיכול גם כן ללמד על המשמעות של עצם תהליך הספירה היומיומית, שמייצגת איזושהי התקדמות בציר הזמן. דרך אגב, אם היו לפנינו רק שתי הפרשיות הללו באמור ובראה, בלי חז"ל, היינו יכולים להתלבט בפשוטו של מקרא האם חג שבועות שמוזכר בפרשייה בראה והחג שמוזכר בפרשה באמור, האם בכלל הוא אותו חג? כי בשני המקומות אין לחג תאריך, והחג תלוי בשני דברים שונים לכאורה. האם החג של שבועות תלוי בספירת העומר ממחרת השבת, או שהוא תלוי מהחל חרמש בקמה? בקציר הטבעי או בקורבן העומר שממנו מתחילים לספור. מורי וחמי, רבי דויד הנשקה, כבר עמד על כך שבפרשת המועדות שבספר במדבר, בפרשת פנחס, שם אנחנו כבר יכולים לשמוע מהתורה עצמה שהתורה מתייחסת לשתי הפרשיות, לשני חגי השבועות הללו, יחד היא כורכת אותם לחג אחד. שם נאמר, וביום הביקורים, בהקריבכם מנחה חדשה לדוני בשבועותיכם, מקרא קודש שיהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו. מדובר כאן על יום הביכורים, שמקריבים בו מנחה חדשה, אבל החג הזה הוא גם בשבועותיכם, שזה רמז, רמז לחג הקציר שמופיע בספר דברים, שם הוא נקרא בפירוש חג שבועות. נחזור לעניינה של הספירה. ההסתכלות על הספירה כאיזשהו תהליך שיש בו התפתחות מיום ליום, עשויה להוביל אותנו להתבוננות נוספת על המשמעות של ספירת העומר. האם יש כאן רק מעבר מקורבן העומר לקורבן שתי הלחם, או שיש כאן גם איזושהי ספירה שבסופה מגיעים ליום החמישים, שהוא מצד עצמו מייצג איזושהי נקודת שיא שמגיעים אליה אחרי שבעה שבועות של שבעה ימים. ובמובן הזה אפשר להבין שקורבן שתי הלחם עצמו לא הוא נקודת היעד של הספירה, אלא נקודת היעד היא היום החמישים. קורבן שתי הלחם הוא קורבן שצריך להביא אותו ביום החמישים. ההסתכלות הזו על מצוות ספירת העומר עולה גם מתוך השוואה למצווה אחרת של ספירה בתורה, ספירת שנות היובל בפרשת בהר. וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות השנים. תשע וארבעים שנה. והעברת שופר תרועה בחודש השביעי, בעשור לחודש, ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם, וקידשתם את שנת החמישים שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל היא תהיה לכם, ושבתם אי של אחוזתו, ואי של משפחתו תשובו יובל היא, שנת החמישים שנה תהיה לכם. הספירה כאן, בפסוקים שקראנו, מספרת איזשהו סיפור של... תהליך שיש פה מחזוריות של שבע שנים, שבע פעמים, בסוף כל שבע שנים יש שנה מיוחדת, סוג של שבת, ובסוף התהליך כולו יש איזשהו שיא גבוה, עוד יותר, מעמד מיוחד ביותר של שנת היובל, שיש בה איזשהו איפוס של מערכות שונות, התחלה מחדש, חזרה אל נקודה שורשית, חופשית, וקראתם דרור ושבתם איש אל אחוזתו. אז אנחנו כאן לא עוסקים במשמעות של ספירת שנות היובל, אבל ההשוואה שקיימת בין האופן בו מנוסחות שתי הספירות, מצוות ספירת העומר בפרשת אמור ומצוות הספירה של שנות היובל, יכולה אולי ללמד גם על אופייה ומשמעותה של ספירת העומר כאיזושהי שוב ספירה תהליכית מתפתחת שמגיעה לנקודת השיא שלה ביום החמישים. בהקשר הזה חשוב לציין שמה שאנחנו מכירים מחז"ל מאוחר יותר שיצרו קשר בין יום החמישים ליום מתן תורה, מה שנכנס גם לסידור התפילה שלנו, זמן מתן תורתנו. ההסתכלות הזו בהקשר שעכשיו דיברנו, היא ממש יונקת מפשט התורה, במשמעות שעכשיו דיברנו עליה, שלראות את הספירה כאיזושהי ספירה תהליכית מתפתחת, שבסופה מגיעים לאיזשהו יום שיא שהוא מעבר אולי לספירה האנושית הרגילה, מעבר לזמן, מעבר למקום, מה שאולי יכול אה, להתבטא ב... ייחודיות של מעמד הר סיני כאיזשהו דבר שחוזר, שחוזרים אליו פעם בשנה ביום שבוע. ההשוואה למצוות ספירת היובל מובילה אותנו לנקודה הלכתית ראשונית שמוסכמת בחז"ל, הלכה למעשה הכוונה. בספירה של היובל, המצווה של הספירה לפי חז"ל מופנית כלפי בית הדין. וספרתה לך, אומרים חז"ל בספרה, בבית הדין. אין מצווה על היחיד לספור את השנים, והאמת היא שגם כלפי בית הדין, כבר הרמב"ן על התורה מסתפק, ויש בדבר הזה מחלוקת בראשונים, האם בית הדין בעצמו ממש סופר, כמו שאנחנו מורגלים היום בספירת העומר, או שהמצווה שלו היא בעיקר לחשב, בעצם המצווה היא לעקוב. אחר הזמן שבעצם עובר מאליו, לציין את השנים המיוחדות השונות, לאו דווקא בפעולה של ספירה באמירה בדיבור. ובמובן הזה אפשר לומר, ההתפתחות של שנות היובל, התהליך המתפתח הזה, יכול להיות שהוא בעצם דבר שקורה מאליו. הוא לא מתרחש באמצעות הספירה, בוודאי לא כל יחיד שותף לספירה שבעצם מלווה את ההתפתחות הזו, אולי אפילו יוצרת את ההתפתחות הזו. באמת זה מעניין שהנוסח של המצווה בספירה של היובל, הנוסח דומה לנוסח של הספירה בפרשת ראה. שבעה שבועות תספור לך, וספרת לך שבע שבתות שנים. באמת חז"ל בספרי על הפרשה בראה של ספירת העומר דורשים שבעה שבועות תספור לך בבית דין, כמו ביובל. מני לכל אחד ואחד, תמוד לומר וספרתם לכם ממחרת השבת כל אחד ואחד. זאת אומרת, החובה של כל יחיד להיות שותף בספירה. ואולי במשמעות הרחבה יותר שהצענו כאן, להיות שותף בתהליך הזה שסיוע ביום החמישים, היסוד הזה עולה מהפרשייה באמור, ולא מהפרשייה בראה, שבנקודה הזו, הפרשייה בראה דווקא דומה לספירת היובל, שגם שם אין שותפות אקטיבית של כל יחיד בספירה, בתהליך המתפתח במהלך השנים. אז יוצא שאפשר להעלות מפסוקי התורה כמה משמעויות לגבי... העניין, המטרה של מצוות ספירת העומר. בפרשת ראה עולה שהספירה תוחמת את זמן הקציר, שלקראת הסיום שלו נחגג חג שבועות, חג שבועות הקציר. הספירה לא מייצגת איזשהו תהליך התפתחותי, ובכלל לא נראה שעולה ממנו ממש מצווה של ספירה, ודאי לא כזו שמוטלת על היחיד. בפרשת אמור, לספירה יש משמעות רחבה הרבה יותר, גם ככזו שמקשרת בין קורבן העומר לקורבן שתי הלחם. וגם כמי שמגלה ואולי אפילו יוצרת איזשהו תהליך התפתחותי שמתרחש בין תחילת זמן הספירה לסיומו ביום החמישים, ועדיין יש מקום לדון מה מוקד עניינה של הספירה, מה הדבר היותר מרכזי שבה, ואנחנו נראה בעזרת השם שלדבר הזה יש גם משמעויות הלכתיות שממש נובעות מתוך הדגשים השונים שאפשר להוציא מתוך פסוקי התורה, ובעניינים הללו נתחיל לעסוק בעזרת השם בפרק הבא. <אז> Oh uh-huh.